0: הספר החדש נזרה באיזשהו מקום שמה, um, כי הוא הצית בי מחדש את העניין במה שמעבר למיינדפולנס. לא שמיינדפולנס הוא מאוד, מאוד מאוד מועיל בתקופות כאלה, כי הוא מאפשר התקרקעות במה שקורה עכשיו, פחות לעשות השלכות ופרוג'קשנס לעתיד, ופחות חרדה, לווסת את אבל אני חושב שזה, שזה לא מספיק באיזושהי רמה, הזה. כלומר זה לא באמת נותן מענה לשאלה איזה מין חיים אנחנו רוצים לחיות ואיך אנחנו חיים אותם.
1: היי, אני ניר קראוזה ואתם איתי בפודקאסט כל המיינדפולנס שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, נהיה מרגיע. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט כל המיינדפולנס. אני שמח uh, לארח היום בפודקאסט את דוקטור אסף פדרמן. Uh, בדיוק סיפרתי לאסף שאני מכיר אותו מלפני שאנחנו מכירים. אני זוכר את עצמי לפני הרבה שנים קורא את האתר שלו גלות רוחנית שבו הוא היה כותב הרבה מאמרים מאוד מעניינים בהקשר של בודהיזם וגם מזווית הפים רעננה מיוחדת. אני חושב שאחד הדברים שאהבתי בכתיבה שלך שמצד אחד היה ניכר שאתה מבין לעומק ואוהב את הבודהיזם ומצד שני היה משהו של דמיסטיפיקציה, של הסתכלות יותר מפוכחת, אה, 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 יותר רואה את הדברים כפי שהם, ופחות אה, מן הערצה עיוורת, ושהכול אה, מושלם, לפעמים כשאנחנו נכנסים לדרך כזאת יש איזו, איזו אידיאליזציה, ואני זוכר שהבאת גם אז גם את הצדדים אולי האפלים, הפחות יפים, אז זה אה, אה, גם יכול להיות משהו שעוד נדבר עליו, נראה. אה, ואסף, אה, אה, בין השאר, הוא אחד מהאנשים שהובילו בתחום המיינדפולנס בישראל. לפני, אה, תכף תספר לנו מתי, אני לא זוכר בדיוק, אבל בסביבות 2012-2013 חזרת לארץ בעצם מאנגליה, מלימודים באנגליה, והבאת אה, את המיינדפולנס, מיינטרס בגישת MBSR, והצטרפת למרכז הבינתחומי, והעברת שם את קורסי המורים, יחד עם מורים שהבאת מאנגליה, והייתה לי הזכות להשתתף בקורס המורים הראשון, ואז ככה זכינו להכיר קצת יותר לעומק, והידידות שלנו הולכת ככה, מאז הרבה שנים, מדי פעם אנחנו זוכים להיפגש. אז אסף, תודה רבה רבה
0: שבאת לפודקאסט. בשמחה ותודה. Uh, אני מאוד שמח נראה, להיות כאן ולשוחח וככה את הזמן ביחד uh, uh, לדבר על הדברים ששנינו uh, אוהבים. כן, כן. אז אולי
1: השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה בעצם איך הגעת לתחום הזה? ככה
0: מאיפה הגעת, איך הגעת, מתי הגעת? בסדר, אני שומע את הסיפור שלך. כן, ה- המפגש הראשון שלי בעצם עם ה... עולם, נגיד ככה, עולם הבודהיסטי, עולם של מדיטציה, היה בגיל די צעיר, לא יודע לנקוב במספר המדויק, הייתי בתחילת שנות העשרים, וזה היה, כמו הרבה דברים, קצת התגלגלות מקרית, אני, אתה יודע, הייתי בחור צעיר, סבלתי מהדברים שסובלים בגילאים האלה, חיפשתי כל מיני דרכים להתמודד ושמעתי על ויפאסנה ואני חושב שהלכתי וקראתי ספר על זה, אמרתי טוב אני אלך לסדנת פיפסנה, זה, זה היה המפגש הראשון שלי והלכתי לסדנה של במסורת המודרנית הזאת, היום אני יודע עליה הרבה יותר, אז לא ידעתי בעצם כמעט שום דבר, פשוט לא היה מין כזה סדנת שתיקה של עשרה ימים, <laughs> באתי בלי הרבה הכנה, לא ממליץ אגב לבוא בלי הכנה, <laughs> אני חושב שזה קפיצת ראש uh, למים עמוקים uh, וזו הייתה חוויה ממש ממש חזקה, לאו לא דווקא נעימה או, או טובה במיוחד, אבל פשוט מאוד עוצמתית וזה חס, פתח בפניי איזה מין צוהר למשהו שלא חשבתי שקיים, לא ידעתי שקיים, שאפשרי בכלל, שוואו, כאילו משהו כזה מאוד מאוד שונה שאפשר לעשות עם, עם התודעה והתנהגות מאוד שונה ותרבות מאוד שונה אז זה הצית בי עניין מאוד גדול, וחזרתי אחר כך לעוד קורסים, פגשתי מורים אחרים, גם ככה עדיין ויפאסנה ומה שנקרא מדיטציית תובנה, ומהם למדתי, למדתי עוד, וזה הצית בי עניין להמשיך ולהעמיק בזה. אני בעצם באותה תקופה, כשה, כשה, כשהייתי ב... בקורס הראשון אני למדתי בבצלאל, למדתי בבצלאל בירושלים, mm. זה קשור לצד היצירתי והאומנותי שאני גם מתעסק בו היום ברמה לא, לא מקצועית, לא, לא באופן מקצועי, לא באופן של עבודה, mm. אבל מאוד קרוב ללבי ומעניין אותי, אבל עברתי בעצם מזה גם מבחינה אקדמית להתעניין יותר בדברים שקשורים לפילוסופיה ותרבות בודהיסטית והמשכתי את הלימודים האקדמיים שלי בתחום הזה אז נסעתי אחרי התואר הראשון שעשיתי אותו בארץ נסעתי זה באמת היה מתוך העניין שהוצת בי על הדבר הזה של אה אוקיי בודה יש בודה הוא לימד משהו היה שם איזה, ישם איזה חוכמה וגם תרגול וגם פרקטיקה זה הכל מאוד עניין אותי אמרתי אם זה משהו מעניין אותי אני מהאנשים שרוצים אה, ללמוד אותו לעומק בתקופה ההיא כשמשהו עניין אותי רציתי ללמוד עליו היום כשמשהו מעניין אותי אני רוצה לכתוב עליו ספר <laughs> אז אה, נסעתי עשיתי תואר שני באנגליה אה, במקום שיש שם תואר שני בלימודים בודהיסטיים שבאמת המרצים כולם מתמחים mm. באספקטים שונים של הדבר הזה ואחר כך המשכתי ללימודי דוקטורט שגם עסקו בזה, הם היו, אינם, אינם הם היו לימודים בפסיכולוגיה אבל הם, הדברים שעניינו אותי היו בחפיפה הזאת mm. במקום מפגש בין פסיכולוגיה לנגיד מחקר תודעה והמבט הפילוסופי הבודהיסטי על, על התודעה mm. ואם נמשיך את הסיפור משם, בזמן שהייתי באנגליה ועשיתי את הדוקטורט גיליתי, כן, אני, כאילו, <laughs> היא התגלה לי שיש עוד אנשים בעולם שמתעניינים ב, בדיוק בתווך הזה, במפגש הזה בין תרגול ואימון של התודעה לבין היבטים פסיכולוגיים, גם היבטים בית, טיפוליים ואז שמעתי על ה-MBSR, על ה-Mindfulness Based Stress Reduction ועל ג'ון קבצין ש, שעשה את הדבר הזה כבר הרבה שנים קודם בארצות הברית זה באותם שנים התחיל להגיע לאנגליה, זה בעצם היה שנים הראשונות שהדברים התחילו לחלחל ככה למיינסטרים באנגליה אז, אז נסעתי לעשות קורס ואז נסעתי לכנסים, כאילו היה לי הזדמנות, באמת הזדמנות מאוד מיוחדת בגלל שהייתי באוניברסיטה כזאת טובה ו... ומקושרת ויכולתי משם להגיע להרבה מקומות ולפגוש הרבה אנשים שעסקו בזה אז זה פתח בפניי את העניין הזה ואז ככה כאילו הלכתי לעשות הכשרה ב... גם, mm. גם בתחום הזה של מיינדפולנס ואז ל... איך... איך ללמד את זה לאחרים איך ו- וכשחזרתי לארץ הבאתי את זה, זה מה שסיפרת בהתחלה, הבאתי את התוכנית ההכשרה הזאתי. ובעצם קצת, אני חושב, כמו המסלול שאתה, שאתה
1: עברת, שהגעת מוויפסנה והרבה לימודי בודהיזם, למיינדפלס האולי יותר חילוני אפשר לקרוא לו, או שלוקח את ה... במובן מסוימת ביניי את לב לימוד של הבודה ושם אותו בתבנית שהיא אוניברסלית שאפשר ללמוד אותה גם אם אתה אדם חילוני גמור גם אם אתה אדם דתי בכל אמונה כי הוא ככה מוציא את האלמנטים הטקסיים את האלמנטים הפחות רלוונטיים ומשאיר את לב הלימוד שהוא, שהוא גם אפשר למצוא אותו בהרבה מקומות אבל גם את התרגול עצמו שהוא יותר ניטרלי, אני חושב, מבחינה דתית, ולכן מאפשר ליותר לי אנשים ליהנות ממנו יחד עם המחקר המדעי הרב שנעשה, נכון? כן. <אח> כן, <אח> זה,
0: כן, אתה מתאר בצורה טובה את ה... ככה, את הלך הרוח שגם היה, היה רווח באותם שנים, וגם ככה דיבר אליי שאפשר אפשר לדבר על הדברים האלה מנקודת מבט פסיכולוגית, מדעית. היה מחקר מאוד מעניין במדעי המוח ובמדעים קוגניטיביים באותה תקופה שככה מאוד תפס אותי ועניין אותי וכשהגעתי לארץ עשיתי שיחות עם כל מיני אנשים ובין השאר פגשתי את נאווה לויט בן ששנינו מכירים, <אח> אני מכיר אותה והיא אז היה, הקימה מכון בבינתחומי בהרצליה מה שנקרא היום אוניברסיטת רייכמן בתוך החוג לפסיכולוגיה, בית ספר לפסיכולוגיה, מכון שממש הת... התעניין בממשק הזה של תרגול ו... ו... וחלק מהדעי נאוי חוקרת מוח בהכשרה שלה ובעבודה ובה... האקדמית שלה, יש לה מעבדה ואז גילינו ששנינו היינו בכל מיני כנסים, כאילו <laughs> לא הכרנו קודם אבל גילינו, מכירים ש... את כל הקשרים, מכ... <laughs> מכירים כל <מיני> אנשים, <laughs> כן, ו... ואז החלטנו ביחד ש... שנביא את הנושא הזה גם ש... המעשי של איך ללמד מיינדפלנס, איך לעסוק בזה כי זה שער, זה דרך מאוד טובה בשביל להביא את הדבר הזה בלי להצטרך להיכנס לסיפורים היותר בודהיסטיים של התרבות הבודהיסטית או ההיסטוריה או הדת, אם רוצים לקרוא לזה ככה Um, אז uh, זו הייתה תקופה די מסעירה האמת, זו הייתה תקופה מאוד uh, מיוחדת ושקרו בה הרבה דברים ועשינו הרבה עבודה יפה uh, שהרבה ממנה ממשיכה uh, היום ואני חושב שהרבה אנשים שמכירים מיינדפולנס, תרגול, למדו קורסים הם, הם, בעצם נהנו מה, מהפריחה הזאתי שהיינו חלק ממנה באותם שנים. אנחנו, אני חושב שעשינו הרבה עבודה, היו עוד ארגונים, עוד אנשים ש, שעשו עבודה <ט çık> בתחום הזה גם במוסדות אקדמיים אחרים. <וא> <you can't> <together> שיזמים, אז היינו קהילה קטנה של אנשים ש... אנשים שיוזמים, שפורצים את הדרך ומקדמים את זה
1: ומכניסים את המיינדפלנס בעצם למיינסטרים הישראלי,
0: בשום <Şu ונ> מובן. <sideways> כן, וזה, ובמובן שזה נכנס, אני חושב שהיום זו לא מילה מאוד מאוד מוזרה, אנשים קראו, אנשים למדו, אנשים יודעים בערך על מה מדובר, ומבינים שיש בזה איזושהי תועלת, משהו שיכול באמת לסייע, לסייע בחיים באיזושהי צורה.
1: ואתה מגיע מצד אחד מלימוד בודהיסטי מאוד מאוד uh, uh, מעמיק. כן, אתה אומר תואר שני, בעצם התואר שני ממש עסק בלימודים של ככה ההגות הבודהיסטית, הפסיכולוגיה הבודהיסטית, אולי גם יותר, ככה אני מצקן לשמוע.
0: כן, התואר שני הזה באמת היה מאוד מוצלח, למדנו, גם לומדים שפה, אז למדתי פאלי, הייתי בשנה של הפאלי, היה שנה סנסקריט, שנה פאלי. כל פעם היו מלמדים ש... אז אני הייתי בשנה של הפה לי. ואפילו תרגמת שזה... חלק טקסטים של עבודה כן, לעברית. רוצה... זה נתן לי איזושהי תשתית שממנה יכולתי להתחיל לקרוא את הטקסטים, <מת> גם בשפת המקור שלהם, כמובן לאט ועם אילון ועם עזרה וזה, אבל, אבל אפשר כאילו, לגשת לטקסטים האלה מעבר לגישה ש... של התרגום, כי התרגום הוא בעצמו, יש בו איזה מעשה של פרשנות ו... Uh, זה נתן לי, זה נתן לי הרבה מאוד, אז גם למדנו את הטקסטים, למדנו לקרוא, למדנו uh, איך לחשוב על זה, איך כאילו להסתכל על ה... על... נעשה מחקר מאוד מאוד מעניין בשנים האחרונות, uh, בש... אני מדבר על כבר עשרות שנים, כן, uh, מחקר על המסורת הבודהיסטית, זה בסך הכל מחקר יח... יחסית חדש, כי העולם המערבי לא פגש את המחשבה הבודהיסטית עד נגיד סוף המאה ה-19. ואנחנו לא מדברים על תקופה מאוד מאוד קרוק. <אח> אז בתקופה הזאת התחילו לתרגם את הטקסטים, התחילו להיות חוקרים ש, שיכולים לקרוא את השפות ו, ולהתעמק בדברים האלה, ונעשו גם גילויים, אפילו גילו, גילויים ארכיאולוגיים, ש, <אח> שחושפים משהו על התרבות הזאת. אז, 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 אז גם כאן קרו דברים מאוד מעניינים, וזה... אנחנו חיים בתקופה מעניינת מהבחינה הזאת של... במערב אפשר בפעם הראשונה לקבל תמונה השוואתית על מסורות בודהיסטיות שונות, שנפתחו בעצמם למערב. כן, ואיך אתה
1: רואה באמת את ההבדל אולי בין... זו שאלה ענקית, אז אתה תבחר לענות עליה, אולי תבחר. בין הבודהיזם, שהוא גם בחלקו, אני אגיד, דת, מי שהסתובב בתאילנד, בורמה, או... ביפן ובכל מזרח אסיה הבודהיזם ירא, יראה אותו כדת אלילית במובן מסוים אפילו עם הרבה השתחוות, הרבה הענקת מנחות, אה, הרבה טקסים אז מצד אחד יש שם את האלמנט של הדת ויש שם את האלמנט של ההגות וגם בכל זאת יש איזשהו מעבר בין אה, הבודהיזם כדת, הבודהיזם אולי אפילו הקדום שמופיע בטקסטים למיינדפולנס היותר מודרני, שהוא גם הבדלי תרגום, הייתי אומר, תרבותי, לאו דווקא לא רק תרגום, אלא תרגום תרבותי, אבל גם איזושהי התאמה, אני חושב,
0: לעולם יותר מודרני, לאוכלוסייה קצת אחרת. כן. אז זו באמת שאלה, זו שאלה באמת מורכבת, אבל יש לנו זמן, אז אנחנו יכולים
1: קצת... קצת להישאר איתה.
0: לצלול להיבטים האלה, וזה גם באמת מעניין. קודם כל להגיד שה... המיינדפולנס עצמו, כשאני גם התעניינתי באיזשהו שלב בהיסטוריה של התנועה הזאתי, המיידית, זאת שקורית עכשיו או בעשרים שנה האחרונות שלושים היא נולדה מתוך המעבר של רעיונות ופרקטיקות בודהיסטיים למערב. אז נגיד ככה בשנות השישים פחות או יותר, בגלל איזה שהם תנאים היסטוריים, כן, גם אחרי מלחמת <dialect> העולם השנייה וגם תנועת תרבות הנגד בארצות הברית והתנועה ההיפית, היה איזשהו מסע למזרח וגם התעניינות, ההתעניינות הייתה בתרבות, בתרבויות <gisles> של <יש> הוטו <או תרבות, sessments> <gisles> <gisles> בכלל, זה לא, לא רק בודהיזם אלא בכלל תרבויות רוחניות של המזרח והיו אנשים שנסעו <קרק> לא המון אנשים אבל יכול להיות שבתחילת שב, שנות 70 היו אולי מאה אנשים אה, מארה״ב <קקרק> ו... וארה״ב ואנגליה או אירופה בכלל שהסתובבו בתאילנד ב... בתוך מסגרות תרגול אני מתכוון, בתוך מסגרות בודהיסטיות בתור נזירים או בתור אנשים שגרים במרכזים כאלה ולמדו את התרבות הזאת מכלי ראשון דרגול, מדיטציה, קצת לימוד של מה שנקרא דרמה, מה שאגודה לימד, זה גם לימוד של אתיקה, זה גם לימוד של כללי התנהגות, זה, כל, זה כל מיני דברים, הם חוו את זה, ראו את התועלת שבזה, וחזרו אחר כך, רובם, זה חלק מהם, חזרו למערב מה שנקרא, והקימו במערב כל מיני מוסדות, והעמידו תלמידים, והתחילו ללמד האנשים האלה מוכרים להרבה בטח מהמאזינים. כן,
1: אנשים כמו ג'ק קורנפילד.
0: כן, ג'וזף גולדסטיין ושלאון צ'לצברג וכריסטופר טיטמוס. זו חבורה מוכרת של אנשים, והיו עוד כמובן. אבל הם באמת השפיעו מאוד בגדול. נגיד החברה האמריקאים הקימו מרכז בארצות הברית, שאנשים... יכולים לבוא, לעשות פיפסנה, לתרגל מדיקציה, mm-hmm. ו... והיו עוד, עוד דברים, זן בודהיזם גם הגיע לארצות הברית. כן, ו... מצד שני הייתה את של
1: ממזרח אסיה לארצות הברית, ויפנים כן, שהגיעו ב- לארצות הברית, וקוריאנים, והם ייצרו נכון. שם ו... מסגרות.
0: כן, משנות החמישים גם יש לנו דבר נוסף, שבגלל הגלות, הטיבטית, הגולים הטיבטים בראשם עדיין למה שברחו מטיבט אחרי ההשתלטות הסינית, הם עברו להודו ואז הם פתאום נהיו, טיבט היא מקום מאוד מאוד לא נגיש, אבל כשהם היו בהודו הם פתאום היו זמינים, הם פתאום, הם התפזרו בעצם, והיו מורים גדולים וידועים בתוך המסורות האלה, פתאום נהיו יותר זמינים לאנשים מכל, מכל המקומות אבל גם מהמערב. בקיצור אז יש פה איזה רגע מאוד מעניין היסטורי, ובתוך הרגע הזה עכשיו אנחנו יכולים להסתכל ככה לעשות זום אין לאיזה, למשהו מאוד מאוד ספציפי, יושב אדם צעיר שקוראים לו ג'ון קבלצין, אנחנו מכירים אותו, והוא בכלל לומד מיקרוביולוגיה ב-MIT, לומד, הוא למד ראשון, אחרי זה, אחרי זה לומד לימודים מתקדמים ובמהלך הלימודים שלו, זה שנות השישים, הוא נמצא במקום הנכון, מה שנקרא, בקמפוסים בארה״ב, אז הוא נחשף, ובא מישהו מדבר על זן, בא מישהו, שמע על ויפאסנה, הוא הולך לעשות קורס ויפאסנה, ומתוך החוויות שלו הוא מבין שיש פה משהו שיכול להיות מאוד מאוד מועיל לאדם האמריקאי הממוצע, לא, לא, לא למישהו שהוא מחפש רוחני או היפי או אחד, ש, ש, או, 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 או שרצו לפתוח את הראש לכיוונים האלה, יש פה איזה משהו, ואני מרגיש שבטוח יהיה מועיל לאנשים פשוט שסובלים ממחלות, מכאב, מכל מיני צרות בחיים, ויש פה משהו שיכול להועיל להם. והוא לוקח את הדברים האלה שהוא חווה ולמד, ומנסה לתרגם אותם בצורה כזאתי שהוא יוכל להשתמש בהם ממש במסגרת של בית חולים. וזה היה רגע הלידה, של מיינדפולנס, הוא קרא כן. לדבר הזה מיינדפולנס, הוא חיפש גם איך לקרוא לזה, אבל איך אני אקרא לזה, אני לא אקרא לזה מפה. כן, אבל באחר
1: הוא לא קרא לזה מיינדפולנס, לא, הוא קרא לזה ווירנס טרנינג. כן, אני... בדיוק,
0: הוא קרא לזה רלקסיישן וסטרס רדאקשן, או כל כן, מיני כן, שמות. כל התגלגלות
1: uh... של שמות עד שזה הגיע למילה
0: מיינדפולנס. הוא חיפש איך לתאר את זה ואיך לקרוא לזה, ובסוף <laughs> הוא לקח את המילה מיינדפולנס, שהיא גם, יש לה את ההיסטוריה הבודה אבל היא גם מילה באנגלית היא כזאת היא קצת ניטרלית וזה אפילו, אפילו לא מדיטציה זה, זה כאילו זה <מספר> קצת אבל... יותר רחב
1: מרק מדיטציה
0: כן כי בשנות, אני חושב שבשנות השביעים המילה מדיטציה היה לה קונוטציה קצת אחרת מאשר היום היום מדיטציה זה דבר כזה שאתה יכול להגיד לכל אחד ואף אחד לא מרים גבה אבל אני חושב שלפני ארבעים שנה זה לא בדיוק היה המצב. כן,
1: ו... ו- ו- ועדיין זה מעניין, כי שמעתי את ריצ'י דוידסון לאחרונה בהרצאה שלו, ואפילו הוא נמנע מלהשתמש במילה מדיטציה, הוא אמר, אני מעדיף לא לקרוא לזה מדיטציה, כי מדיטציה אנשים לוקחים לכל מיני מקומות. א- 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 מ- ברעיון איתו בארץ, הוא גם דיבר על זה, והם גם, הוא גם היה חלק מהחבורה כנראה, עם ג'ון קבטזין, ודניאל גולמן שכתב אחרי זה אינטליגנציה רגשית, שלישייה שכל אחד מהם פיתח את התחום מהזווית שלו, באיזשהו מובן.
0: כן. ובמובן הזה אני מסכים לגמרי, אני, אני חושב שהם צוחקים שמדיטסיה זה מילה מעורפלת, היא יכולה להיות כל, כל מיני משמעויות שחלקן הן לא רלוונטיות או כן רלוונטיות, כאילו זה, זה, זה להגיד משהו מאוד מאוד רחב וכשאנחנו נכנסים לתחום הזה זה, זה כמו שאומרים טיפול או ריפוי זה, זה, או פסיכולוגיה זה, זה, שם... כן, זה, זה יכול להגיד המון דברים אם אנחנו נכנסים לתוך הדברים אז אנחנו, טוב שיהיה לנו מילים ספציפיות שמתארות פה דברים יותר, יותר מדויקים. בקיצור זה היה הראשית של הדבר הזה של מיינדפולנס מסיבות שאפשר להבין אותן שבגלל שזה היה די חילוני ופסיכולוגי ומנוסח בשפה רפואית וזה הפך לקורס אפשר לעשות אותו פעם בשבוע הבאים ל... איזה חדר ומפגשים ולומדים משהו אז היה יותר קל לחקור את זה מאשר לחקור משהו שקורה באיזה מנזר בטיבט, בהרים, כן, זה יותר מסובך אז התחילו אז... לחקור את זה, המחקר הראה כמה זה באמת פוטנטי וחזק ומועיל ושיש לזה השפעות, כל מיני דברים מפתיעים אז על מחקר לגבי מחקר פתאום התחילה להיות איזה תנועה כזאת של עניין כן. יש מדעי. יש גם זה שג'ון קבטזין
1: בעצמו במהרה כמה מדעי, אז כן. הוא מהר מאוד התחיל לחקור את זה. כן. תוך מספר מועט של שנים הוא התחיל לת... <Manh streaming> לפרסם קצת מאמרים ולעשות מחקרים, כי הוא היה בתוך <אנ pastry> מוסד <אנ> אקדמי, אני מתאר לעצמי, אז זה <הוא> <אנ> חלק מהמוטיבציה שלו. הוא היה
0: דובר של השפה המדעית והאקדמית בצורה שוטפת, אז זה היה טבעי שזה יקרה ככה. כן, אז זה היה, זה היה הדבר הזה ולהבין את הסיפור בצורה הזאת זה להבין שיש פה באמת איזה עניין של תרגום ותמיד בתרגום יש את הבעיה הזאת שדברים גם הולכים לאיבוד וגם דברים חדשים נוצרים תרגום זה לא העתקה, אנחנו אף פעם לא יכולים להעביר משהו שהוא בדיוק מה היה, כי אחת, אם אנחנו מעבירים את זה בדיוק זה לא תרגום תרגום יש לו איזה, איזה מהלך שהוא העברה. אז יש פה כמה קפיצות של תרגום. לאורך כל המאה העשרים נעשו כל מיני מעשים של תרגום מתוך המסורות הבודיסטיות שנפתחו בכלל לשפה האנגלית, קודם כל. כן. זה כבר מעשה של תרגום. נפתחו לאנשים ערביים שבאים מתרבות אחרת, אין להם את הרקע. שהם לא נולדו לתוך התרבות הבודהיסטית, אז כבר היה צריך לעשות כל מיני הסברים ו- ו- ומהלכים כאלה. אחרי זה זה עבר לארה״ב, אז שמה זה עבר בצורה מסוימת, זה לא, לא נעקר ונשתל במדינות אירופה וארה״ב בדיוק כמו שהוא באסיה, אנחנו יודעים שזה בסך הכול גם שונה מאוד, האווירה השונה. ו...
1: וגם המעבר, אני חושב שיש הרבה שנים, מי שאת הלימוד העמוק, בעיקר היה אצל הנזירים, שחיו אורח חיים מאוד, מאוד מסוים, וגם, כלומר, אה, עם הרבה יותר פניות לתרגול, עם, אה, בחלק חלק מהמקרים, ככה, לשים באמת יכולת לשים את התרגול ב, כדבר העיקרי בחיים, כן, שהלימוד הזה כן. הוא הדבר העיקרי בחיים, ללימוד ששם את הדגש אה, של גם בארצות הברית. מעט מאוד אנשים הלכו להיות נזירים בארצות הברית. שכבר נסע להיות נזיר, נסע למזרח, אז בסוף... גם המורים המערביים, אפילו אלה שהיו נזירים, היו צריכים ללמד אנשים שהם לא היו נזירים, שהם ימשיכו, באים לעשרה ימים מויפסנה, אבל אחרי זה חוזרים לחיים שלהם. וגם סוג של תרגום
0: לחוסייה אחרת, לאורח חיים אחר, מאוד 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 שונה. זה, כל הדבר הזה בעצמו הוא תופעה מודרנית. מודרנית לא במובן שזה מערבי, זה לא, 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 זה לא הכוונה שלי, הכוונה שלי שזה מודרני באסיה. הרעיון שאתה יכול להיות, פקיד, ב... לא יודע, בבנק או בממשלה או משהו כזה, ואתה יוצא לעשרה ימים או שבוע ועושה ריטריט ומתרגל מדיטציה, ו... ואז אתה חוזר הביתה וממשיך עם החיים הרגילים שלך. זה לא דבר שלאורך המסורת הבודיסטית בת אלפיים וחמש שנים, זה לא היה דבר מרכזי בכלל. יכול להיות שהיה קצת מזה, אבל זה, 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 זה בטוח לא היה מרכזי כל כך. ובהרבה מובנים זה פשוט יצירה מודרנית של משהו, כי כמו שאתה אומר, בתוך המסורת הזאתי, אם אתה רוצה לקחת את התרגול הזה ברצינות, אתה בדרך כלל ככה מתפטר מעבודה בבנק, והולך או לובש את הגלימה שלנו, זה מצטרף לאיזשהו ארגון, איזשהו מקום שאתה יכול לעשות את זה להתפנות בעצם, יש בזה היגיון, זה לא עניין של נזירות, כמו של פשוט התפנות, אתה מתפנה לתרגל את זה, לתרגל את הדבר הזה, והתרגול עצמו הוא לא רק מדיטציה של... שאני ש... לא הובן לא, לא נכון, כשאני אומר תרגול אני מתכוון למשהו רחב יותר, אתה בעצם משנה את אורח החיים שלך בשביל שהוא יהיה מותאם יותר להתפתחות נפשית, תודעתית, כי האמירה הבסיסית היא שהחיים הרגילים, נגיד אם אתה חקלאי או אתה עובד באיזה מפעל הם לא מותאמים בשביל העבודה, העבודה הרוחנית הזאת. Mm, שזה... זה... לך, אין לך זמן, אין לך, אתה, אתה לחוץ, יש לך טרדות, אתה, אתה לא יכול להספיק לא לעשות את כל ה- שזה, בו... שזה
1: מעניין איך אני שומע את זה, ומשהו בי אה, מתכווץ. כאילו, כאדם מודרני, ש... באורך שנים משלב את ההתפתחות התודעתית עם, גם עם ויפאסנה, גם עם נסיעות, ננסעתי פעם לאיזה שלושה שבועות של תרגול במיינמר, בבורמה, במנזר כן. שם, וזו הייתה חוויה מדהימה מהמון בחינות. ועל מיינמר אומרים, לא יודע אם זה נכון, ש-20% מהאוכלוסייה עשתה ויפאסנה. ואחוז מטורף, 20% עזבו את החיים למשך שבוע, עשרה ימים, לעשות תרגול מדיטציה. אבל מצד שני, המקום הזה של להגיד,
0: או נזירות או כלום, הוא אה, נחווה לי קשה, אני מודה. כן, כן, כי אתה אדם מודרני, זה לא, זה לא מפתיע, אבל ואני חושב גם שזה, זה, זה, מה שאמרתי זה לא אמירה שלי, כן? זה לא משהו שאני חושב שהוא באמת אמור להיות ככה, אבל אני חושב שזה שיכולת, אתה באופן אישי, והרבה אנשים כמוך, גם אני, כן, יכול, יכולת לנסוע לשלושה שבועות, לארץ אחרת ולשבת ולתרגל. זה דבר שלא היית יכול לעשות אם היית עיקר yeah. בתאילנד או, ב... no. או ב... לא יודע מה, איפשהו, גם בארצות הברית, כן? Okay. אם היית עובד באיזושהי... זאת yeah, אומרת, ב... ב... המונח חופשה לילים. הוא בכלל
1: מונח yeah.
0: חדש בסופו של דבר. תנאי, חופשה זה מונחים ש... של
1: 100, 150 שנה ולא יותר.
0: <laughs> כן, כשאתה עובד, גם כמה שעות ביום, אחרי זה אתה הולך הביתה ויש לך את הזמן שלך ואתה יכול... לבחור בזמן הזה אם אתה רוצה לשחק טניס או לשחק דמקה או לעשות מדיטציה, אז כאילו, זה לא היה סיטואציית החיים בשביל רוב האנשים במשך רוב ההיסטוריה, אז אנחנו חיים בעידן מיוחד במובן הזה וזה באמת מתאים, אני חושב שהבודהיזם יש לו גם תכונה מאוד מעניינת ש... שאני חושב שהוא מתאים את עצמו זה, זה מערכת גמישה יחסית, והיא יודעת להתאים את עצמה, והיא, והיא, והיא באמת עוברת איזושהי התאמה עכשיו גם למודרניות, לעולם הגלובלי והמודרני שאנחנו חיים בו, וגם לתרבות המערבית שיש בה מדע ויש בה טכנולוגיה מאוד מתקדמים ו- ו- וה- 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 והחברה משתנה ואיך שהחברה בנויה משתנה, אז הבודהיזם מת- יכול להתאים את עצמו במידה מסוימת, כן, יש לו את האפשרות להיות מותאם לדבר הזה, שזה בעיניי כוח גדול וזה מעיד על ה- באמת על החוזקה של התרבות הזאת, זו תרבות מאוד מעניינת ומאוד כאילו יש בה איזה עומק, גם עומק ויחד עם זה היא לא נוקשה במובן הזה שהיא נשענת על רק על מוסדות ארכאיים כאלה. כן, אני חושב שזה חלק ממה שמייחד,
1: שגם מלכתחילה התפשטות שלו, מה שבאה דרך שליחים, באה באופן יחסי מאוד בדרכי שלום, וגם בכל מדינה הוא ממש תפס, השתלב לתוך התרבות המקומית והכיל אותה. זאת אומרת, בדרך מאוד יפה, אפילו ברמה התיאולוגית. יש משהו בתיאולוגיה בתיאולוג... הבודהיסטית שאומרת, אנחנו יכולים להיות לך אלים ו... ותפיסות אמוניות כאלה ואחרות, כן, אנחנו רואים על נזרח אסיה, אז... אז בכל תרבות היה את האלים שלה, אבל uh, התפיסה שאנחנו מדברים על משהו שהוא מעבר לאלים, על איזשהו שחרור שהוא מעבר למעגל הזה uh, של הסבל uh, ושל הגלגולים, אז במזרח אסיה זה מאוד עזר להשתלב בכל תרבות, וכשאתה בינמר אז זה, יש שם טבון ואת הדתות העתיקות שהן איכשהו לפעמים משולבות בתוך זה, ובתאילנד הדתים שלהם, וביפן אתה יכול למצוא אנשים שנולדים בטקס, בטבילה נוצרית, ומתחתנים בטקס שינטו, וכשהם מתים אז הטקס הוא בודהיסטי. והיפנים האלה אין, אין להם בעיה עם זה, כי זה באמת אולי חלק מה... גמישות האינרנטית של הבודהיזם, ואז כשהוא הגיע למערב הוא גם הצליח להגמיש את עצמו ולשמור על איזשהו לב, על איזה שלד מאוד אוניברסלי ו... ולהתאים את עצמו לתרבות שלנו. כן.
0: זה, זה כמובן מוזר בעיקר לאנשים מערביים שיש להם כזה מסורת של הדתות המונותאיסטיות. שהן קונפליקטואליות ו- ולא יכולות להכיל אחת את השנייה אז ב- 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 במזרח, ב- בדתות של הודו, הדברים אחרת לגמרי מהבחינה הזאת שהרעיון הזה של דת, כי אם אנחנו משתמשים במילה הזאת, היא, היא יכולה להיות קצת בעייתית אפילו במובן הזה שזה בודהיזם כן, יש לו אלמנטים דתיים, אבל הוא לא דת במובן הזה, במובן המערבי של, שאנחנו מכירים כמו יהדות, נצרות, אסלאם כן. אין שם אל שבורא את העולם, אין שם אין שם את המערכת הזאת ולכן, וגם, ולכן גם אין להם את הבעיה העקרונית הזאת של האמונה שהיא צריכה להיות חד, חד בדבר אחד אז במובנים מסוימים זה גם לא דת, במובנים האלה אפשר להגיד, yeah. זה, זה לא דת, אני, זה גם כתבתי בספר החדש, שאני, אני מנסה להסביר קצת מה הדבר הזה, אני אוהב היום להשתמש במילה תרבות, אני חושב שאפשר לדבר על תרבות בודהיסטית, שזה מונח יותר רחב, פחות נוקשה, כן? יש תרבות בודהיסטית, היא נשענת על איזה שהן עקרונות שהן גם פילוסופים, יש בהם הבנה של פסיכולוגיה ויש בהם גם פרקטיקות וחלק מהפרקטיקות יש גם פרקטיקות דתיות שאגב הן לא משותפות לכל הבודהיסטים בעולם, יש בודהיסטים בתאילנד, יש פרקטיקות מסוימות, ביפן יש פרקטיקות אחרות, בטיבט יש פרקטיקות אחרות בודהיסטיות אבל כן יש איזושהי תרבות אחת שאפשר להצביע על שלה או לדבר הזה הערכים שעומדים בבסיס שלנו. וזה מעניין, אתה אומר תרבות אחת, ואני חושב
1: שיש משהו בתפיסה של שינוי ודמישות ושל דברים, ושהניסיון למצוא תרבות בכלל אחת, הוא מן... פגישה מאוד מערבית שהיא מנוגדת אולי לתפיסה של האבודיסטית שאומרת שמצביעה על ריכוז, שמצביעה על פגישות, על הקושי לחפש הגדרה אחת, כותרת אחת, שכותרת היא תמיד רק
0: כותרת. כן, כן, אני לא מתכוון שיש מהות אחת בלתי משתנה, זה, זה, אנחנו, מה שנקרא, מפצלים סערות על ה... יכולים להיכנס לאיזה דיון מאוד מאוד פילוסופי על זה. אני, אנחנו משתמשים בשפה בשביל לתאר משהו, לקבל איזושהי הרגשה של, של מה, קורה, מה קורה מסביבנו, אז אני, אני מחפש שפה שהיא תהיה ד... לא נוקשה מוחלטת, אלא מאפשרת, אלא גמישה, ואני מרגיש שהמילה תרבות היא נותנת את המרחב הזה, כי בתרבות יכולים להיות כל מיני דברים כמו שאנחנו מדברים על תרבות יהודית, יש תרבות יהודית ויש בה כל מיני דברים, היא, היא יכולה להכיל כל מיני דברים, אפילו, אפילו סותרים באיזשהו מובן, ובוודאי שהיא מכילה את ההשתנות לאורך ההיסטוריה, איך הדברים evet. התגלגלו והם כמובן לא נשארו בדיוק אותו דבר לאורך ההיסטוריה, זה המשמעות של, של תרבות, כאילו מין יצור כזה חי, יש משהו חי בדבר הזה. כן. וזה אולי דווקא, אני רוצה ללכת מפה, וזה
1: מביא אותנו ככה, אני יודע שאתה לאחרונה כתבת ספר חדש, שהוא בדיוק אה, אה, עכשיו מתחיל לצאת, אה, וקמפיין מימון המונים, אה, שבעצם אומר, אוקיי, למדנו את המיינדפולנס, סיימנו, אה, למדנו את הקורס המיינדפולנס, למדנו את הבסיס של השיטה, ו- ואיך ממשיכים את זה הלאה, נכון? והספר בעצם מדבר בעצם על מה אפשר אנחנו, כאנשים, מודרניים, עסוקים, עם האתגרים של העולם המודרני, מה אנחנו יכולים לקחת מהתרבות הבודהיסטית הזאת, מהתכנים שלימד של הבודה לחיים שלנו, ודברים, מה שבודה לימד, אני הפעם קורא לזה פסיכולוגיה בודהיסטית, זאת אומרת להפריד בין ה- ה- הדת, ואפילו תפיסה מטאפיזית בודהיסטית, שגם על זה הוא דיבר קצת, ל... לפסיכולוגיה, למשהו אוניברסלי, שלא צריך uh, להאמין בבודה או uh, משהו שגם מי שחילוני, אבל גם מי שדתי יכול לקחת, כי החקירה הפסיכולוגית היא uh, רלוונטית לכל אחד בסופו של דבר.
0: כן. אז, <אז> בוא ספר
1: קצת על ככה המעבר הזה uh, לתרבות הבודהיסטית ומה שאנחנו יכולים לקחת, וככה הדברים שאתה כתבת עליהם בספר.
0: כן. אז טוב, מי שהקשיב לדברים שלנו מתחילת המפגש, אז זה מחזיר גם לסיפור האישי שלי, כאילו אני, אני, היה לי עניין בדברים האלה לפני שנכנסתי לתחום המיינדפולנס במרכאות, חילוני, או ההיבטים, נקרא לזה ההיבטים המדעיים והפסיכולוגיים, mm. שליוו אותי נגיד בשמונה שנים ש, שהייתי מאוד פעיל בתחום הזה, ויצאתי לשנות שבתון, ו... ובשנה הזאתי, קודם כל בשנה הזאתי קרה משהו מאוד מעניין בעולם וזה היה ממש בזמן שאני יצאתי הקורונה התחלת hmm. וכמובן לא צפיתי את זה אבל <coughs> אני חשבתי שאני שנ, אני אצא לשנה כזאתי שאני אוכל לנסוע בעולם וללכת לכל מיני ריטריטים וכל מיני דברים כאלה לא ביטלו את כל הריטריטים, לא היה שום דבר הייתי, הייתי באחד הריטריטים האחרונים שהתקיימו אני חושב, כאילו, באופן, באופן מעשי, אני נסעתי לחודש לאיזה ריטריט, הוא התקצר קצת בגלל ה... שבאמת פתאום היה קורונה וזה היה בחול, וכולנו
1: ש... צריכים לחזור הביתה
0: לפני כן, שהם מתקיימו. אין, אין יותר טיסות, ואין... <laughs> וכאילו באמת היה איזה, איזה רגע ככה מאוד דרמטי, כי אנחנו ישבנו באיזה מרכז ולא כל כך ידענו מה קורה.
1: כן, זה שם בעיתון, אתה לא מסתכל באינטרנט, אתה לא קורא עיתונים, אתה
0: לא מנותק לגמרי מהעולם. כן, הייתי מנותק, והיה איזשהם ככה רמזים באנרגיה בסביבה, ואיזשהו רבע מורים באו לדבר איתנו, אנשים שהדריכו שם, ו... וזה מת, אז רגע,
1: אני רוצה לשאול אותך רגע, איך זה היה? זאת אומרת, כאילו זה נשמע לי רגע באמת, זה היה יכול להיות רגע אפילו קשה, רגע כאילו בבת אחת, מי שהיה בחוץ שמע את זה, ראה את זה קורה מרגע
0: לרגע, פה פתאום בבת אחת... העולם משתנה. תראה, כשנסעתי, כבר היה איזה וירוס בסין, וכבר באיטליה התחילו לדבר על זה, כלומר זה כבר התחיל להגיע והיה איזה חשש באמת לפני הנסיעה. ואני החלטתי לנסוע בכל זאת כי זה הכל היה מתוכנן הרבה זמן מראש והחליטו לקיים את האירוע הזה וגם החליטו שאנחנו נבוא וככה הרבה ננקה את הידיים ו... אז, כאילו, זה היה שם היה שם ה... היה איזה סיפור רקע כן? ואני גם בנוסף לזה בגלל שהילדים שלי היו בגיל כזה שאני אמרתי שאני אדבר איתם פעם בשבוע בטלפון ולכן עשינו את זה, שוחחנו שיחות קצרות כאלה בסוף שבוע, פעם אחת וכל שיחה כזאתי שמעתי שמשהו כאילו, הם לא סיפרו לי, אתה יודע, הם לא נתנו לי את כל הדרמה, אבל פתאום אנחנו נשמע על זה, כבר אין בית ספר, כבר אין זה, כל מיני דברים שהתחילו לקרות. אז היו ככה איזה שהם רמזים, אבל באמת הרגע הזה שבו אספו אותנו ואמרו לנו שיש מגיפה ושזה עניין באמת רציני, אנשים מתים, כן, זה היה דרמה גדולה בהתחלה, אני לא יודע, כאילו, חלק מאיתנו הדחיקו את זה <laughs> אולי, אז אני אזכיר <laughs> למה אז, <הזינים>, כן, שהיה <laughs> <היה> הרגשה מאוד מאוד <laughs> דרמטית, ושסוגרים את הגבולות וכולי. <laughs> <laughs> עוד, של דרמה, של, 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 של גדול קורה, זה <laughs> ואני זוכר שהאמת שהרגשתי את זה במיוחד, מה... היו, נזיר... היו איתי בריתרית נזירים, אנשים שחיים בתוך מסגרת נזירית, אנשים ערביים ש... שחיים כנזירים בודהיסטים, נזירות ונזירים. ואני זוכר שהרגשתי מהם משהו קצת שונה משהרגשתי משאר האנשים, איזשהו מבט טיפה יותר מפוקח על המציאות הזאתי כמו מבט כזה שאומר כן אנחנו יודעים שזה החיים החיים יש בהם מחלה ומוות ואי ודאות ואנחנו חיים ככה את החיים שלנו ואנחנו מתרגלים בשביל זה ואחד המורים אג'אן סוט איתו שהוא ש- מורה שאני מאוד אוהב ש- שהוא היה שם הוא אמר, הוא אמר לנו הוא, תראו חברים בשביל זה אנחנו מתרגלים זה התרגול, ה... 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 היכולת לפגוש את הקטסטרופה בהתהוות שלה לא כתיאוריה ולא כאיזה משהו שאנחנו אומרים כן הכל בעולם משתנה ואנחנו יכולים להבין את זה כן, בראש אלא ממש לפגוש את השבריריות והארעיות של כל מה שאנחנו מכירים, הכל, לא השבריריות והארעיות של אתה יודע נשברה לי כוס במטבח אז אני, אני <laughs> לא מתרגז אלא שהעבודה והמשפחה והמבנים שאנחנו מכירים, התחבורה, כן, אלה דברים שיכולים <אח> להשתנות בין לילה, זה מה שקרה, בין לילה. וזה היה שיעור מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי בשבילי, לראות, כאילו להיות פתוח לזה, להיות במרחב שהוא מרחב של תרגול, מרחב... להתבוננות טעמה, של... ו- 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 ולפגוש את ההתמודדות הזאת. אז אני כמובן ש... אתה יודע, היה בי חשש ועלו ועל, בי כל מיני דברים וגם ניהרתי לחזור, כי הרגשתי שאני רוצה לצאת, לחזור למשפחה שלי ו, וכאילו, כי, כי שמעתי מהם שהמצב בישראל, הרי התגובה בישראל הייתה חזקה במיוחד, אני מדבר על תגובה של הממשלה, הסגירה ו... הייתה מאוד הרמטית, אני הרגשתי שאני צריך בדחיפות לצאת אבל גם ראית, כן ראיתי, זה גם היה מדהים, זה גם היה, היה בזה איזה משהו, אתה יודע, הייתי בשדות תעופה ריקים, סגורים, אנשים עובדים חליפות, אתה יודע, הגעתי לישראל, לא היה פה אף אחד בחוץ, <laughs> כאילו אשתי אספה אותי מה, מהשדה, כמובן לא הייתה תחבורה ציבורית, <laughs> לא. כן. אספה אותי מהשדה, והיינו הרכב היחידי על הכביש באיילון. <laughs> מנתב"ג <מי, מי> <laughs> עד חיפה, <laughs> כן, <laughs> <אנחנו> עושים, <laughs> וואו, <laughs> כאילו, כזה דבר עוד לא ראיתי, זה אפילו ביום כיפור יותר אנשים בחוץ, פשוט היינו לבד, אז כבר בתוך הסגר, <laughs> מבין, אחרי כן, שהסגר כבר התחיל. כבר, כבר היה סגר והיה מאוד, הרגשה מאוד הרמטית, אז כן, זה היה מאוד דרמטי, אבל אני מספר את הסיפור הזה גם בשביל להגיד ששמה אני מרגיש ש... הספר החדש נזרע באיזשהו מקום שמה, um, כי הוא הצית בי מחדש את העניין במה שמעבר למיינדפולנס. לא שמיינדפולנס הוא מאוד, מאוד מאוד מועיל בתקופות כאלה, כי הוא מאפשר התקרקעות במה שקורה עכשיו, פחות לעשות השלכות ופרוג'קשנס לעתיד, ופחות חרדה, לווסתת חרדה. אבל אני חושב שזה, שזה לא מספיק באיזושהי רמה, הזה. כלומר זה לא באמת נותן מענה לשאלה איזה מין חיים אנחנו רוצים לחיות ואיך אנחנו חיים אותם. Yeah, זה, okay. זה, 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 נות... זה חלק מהמענה אבל זה לא כל המענה והדארמה, כלומר מה שבודה לימד, הוא לימד גם את החשיבות של מיינדפולנס וההתייצבות של, של, של התשומת לב ואיך לראות דברים בבהירות, אבל הוא כמובן לימד עוד דברים. <laughs> אז <laughs> אמרתי, <laughs> אוקיי, יש פה איזה אני... <laughs> עניין מחודש בדרך שבודה לימד ואני רוצה להסתכל עליה באופן הרחב ביותר ובצורה לא דוגמטית, כלומר לא בפריזמה הדתית האסיאתית, הלא הצ... ה... יודעים מי אבל אני... אני לא שם, כן? אני אדם שחי פה בתוך החיים האלה, אני רוצה להסתכל על זה מאיפה שאני חי היום ולראות מה יש שם מה שיכול להועיל <אח> ולקחת את הדברים האלה ול... וגם עליהם לדבר בשפה שהיא שפה קונקרטית רלוונטית לחיים שלנו כאן, לא מטאפיזית, לא ‫לא... ניסיתי להימנע עד כמה שאפשר מדיונים כאלה תיאורטיים מאוד מופשטים, ‫ולהימנע מהמוקשים ש... שיש ‫בתוך הפילוסופיה. ‫פילוסופיה בודהיסטית ‫יכולה להיות מאוד מאוד מורכבת, מתוחכמת, כמו פילוסופיה מערבית, כן? יש דברים <laughs> מאוד מאוד מעניינים, ‫אבל גם מאוד מורכבים. ‫ניסיתי לא להיכנס דווקא לדברים האלה, ש... ‫שהרבה פעמים כן, כן זוכים ‫מהרבה תשומת לב בספרים, ‫ולהסתכל עוד יותר מעשית. כי הדרך הזאת היא מאוד מעשית, היא, היא קודם כל מעשית, היא מסתכלת על הכל בעיניי דרך הפריזמה של מה מועיל, מה מיטיב, במה אפשר להשתמש ואיך כדאי להשתמש בו כדי הם, ללכת לכיוון הטוב. ו... ש... כן. עולה לי
1: שאלה, כאילו, בעצם מה זה הכיוון הטוב? נכון, זה שאלה. כי הרי שאלה. אנשים שונים יש להם הגדרות שונות למה זה הכיוון הטוב.
0: נכון, אבל, אבל זה יחסית קל אל, למצוא את המכנה המשותף. כולם רוצים להיות מאושרים, כולם רוצים אל, לחיות ב, אתה, בסוג של להרגיש שהם בטוחים, שהם חיים חיים שלווים, חיים בעלי משמעות. אלה דברים יחסית אוניברסליים, אני לא, יודע, אני לא רוצה לדבר בשם אנשים אחרים, יכול להיות שמישהו יבוא ויגיד לא, אני, אני הדבר האחרון שאני רוצה זה את הדברים האלה, אוקיי, זה, זה בסדר, אני סבלני לזה, אבל אני, אבל אני חושב שזה כן מכנה משותף מאוד מאוד רחב, שגם בתוך קונפליקטים אפילו בין קבוצות ובין, אנחנו להבין בעצם הדרכ... לכולם יש דרך, כולם חושבים שיש להם דרך הכי, הכי טובה להגיע, שבדרך, <laughs> הדרכים יכולות להיות בקונפליקט, אבל <laughs> המצע המשותף הזה שאנשים רוצים לחיות ורוצים להיות מאושרים ורוצים להרגיש ביטחון ושלווה וחיבור זה דבר די, די רחב, הייתי אומר שהדרך היא מובילה לשם ויש דרך כאילו, יש, יש צורה יותר עמוקה לדבר על המטרה של הדרך כשחרור, אבל בעיניי לדברים לא סותרים אלא חופפים, השחרור הוא ביטוי שלם לכל הדברים האלה. שחרור, המשמעות שלו זה חיים שהם, יש בהם שקט וביטחון ואהבה וחברות וכי, וכל הדברים הטובים אז, <מהם> אז, אז בואו
1: נדבר רגע על המושג הזה של שחרור ושחרור ממה, <אז> כי כן. אני כן, חושב שה... <אז> עבודה מאוד מדויק למה שאומר שחרור, וגם קצת רדיקלי בטח עבורנו בעולם המערבי, ההישגי, הרודף כל הזמן, המכור אה, לטלפונים ו, אה, ולחדשות ו, ולצרכנות. אז רגע, מה, מה זה השחרור
0: שאתה מתכוון אליו? אז... אני חושב שיהיה קל להרבה אנשים להבין את הדבר הזה כשחרור, באמת כשחרור מחמדנות ותאווה, שזו תנועה אחת מאוד חזקה שגורמת לנו סבל, זו תנועה שגורמת סבל, חמדנות ותאווה, היא גורמת סבל גם לעצמנו וגם לאחרים, זו, זו תנועה מאוד חזקה. Mm. שחרור מזה, שחרור משנאה, עוינות, אלימות זו תנועה גם כן מאוד mm-hmm. שגורמת סבל אלה הייתי אומר אם רוצים להבין שחרור בצורה הכי בסיסית זה שחרור מהדברים האלה mm-hmm. והשחרור מהדברים האלה הוא, הוא בעצם גם שחרור מבלבול שחרור כאילו לגבי, בלבול לגבי מה אתה יודע מה הטבע הדברים האמיתי ומה באמת חשוב mm-hmm. אז אם לוקחים ברצינות את הדבר הזה, זה מגיע לעומקים, לא כלומר אפשר לדבר על, על שחרור שם בצורות מאוד, מאוד עדיף, גם מעודנות ו, ועמוקות, אבל, אבל אני חושב שכמעט לכל אחד זה יכול להיות ברור, ש... שיש יכולת תועלת בפחות תאווה וחמדנות, תועלת בפחות אלימות ועוינות. ו... אבל הוא... אני רוצה הוא... רגע
1: בואו נתעכב על התאווה וחמדנות, שאני חושב כן. שהיא אחד מהאתגרים, אה, כי אנשים יגידו, Uh, מה, אני רוצה עוד ועוד דברים, אני רוצה יותר כסף, אני רוצה יותר okay. הצלחות, אני רוצה uh, להגיע לתפקיד יותר טוב בעבודה, ללא, להיות יותר ויותר בכיר, יותר השפעה, כאילו ה- ה- הרצון ביותר הוא, הוא חלק ממה שמגדיר את החברה שלנו, הייתי אומר, okay. אני רוצה okay. עוד uh, טלוויזיה יותר טובה, רוצה אוטו יותר טוב,
0: כן. Uh, okay. בזה? כן, okay, כן. Okay. אז תראה בדיוק, בדיוק בגלל הדברים האלה ואני מכיר את השאלות ואני מכיר חלק מהתשובות על זה כתבתי, כלומר הספר הוא, yeah. הוא, יש שם פרק שלם שמוקדש ממש לדברים האלה, יש יותר מפרק אחד כי זה בא מכל מיני זוויות yeah. זה, זה, זה שאלות מצוינות, אני חושב שאני אני לא רוצה לבטל אותן, אני רוצה לקחת אותן ולחקור אותן ולהשתמש בהן כדי באמת לבדוק את הדבר הזה אם שמת לב אני לא השתמשתי למשל במילה השתוקקות או רצון כי אני, 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 אני לא ממהר לדבר על שחרור מהשתוקקות או שחרור מרצון שאלה ביטויים שהם טיפה יותר עדינים והם גם יש בהם תועלת כלומר אפשר לרצות להיות יותר חכמים או לרצות להיות יותר בחברות אחד עם השני, או להיות מקצועותיות. אז איך אפשר לדבר על זה שהרצון הוא דבר שצריך להיפטר ממנו? לא, בוודאי שיש לו מקום.
1: אני חושב עכשיו שלא הייתי מתרגם לזה כשפה יותר מודרנית, כשחרור מהתמכרות.
0: אוקיי, בדיוק. כי אני חושב שהחוויה... כן, היא קיצונית של משיכה מאוד... חזקה למשהו שהוא לא מועיל לנו, שהוא לא, 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 טוב, לא טוב לנו כשאנחנו נתפסים עליו ועכשיו במובן הזה אתה צודק שיש, אנחנו, זה לא רק אנחנו כי עובדה שעבודה לימד את זה זה כנראה היה גם בחברה שלפני אלפיים, שנה גם אז, כן? זה לא כזה חדש שאנשים רוצים כסף ו, ופרסום וכוח פוליטי ו- וכבוד תם. וכל כל, כל הדברים האלה שיש להם Um, יש בהם סכנה, יש בהם פשוט סכנה. Uh, ובחלק מהדברים יש סכנה יותר גדולה, ובחלק מהדברים יש סכנה יותר קטנה. צריך גם כן להיות כנים לגבי הדבר הזה. Um,
1: אבל גם ש... חשוב
0: להדגיש שאתה אומר
1: סכנה, הסכנה פה היא, היא לא רק כדבר ראשון שעולה לנו סכנה חברתית כזאת. Mm-hmm. ופה הבודה מדגיש, אני חושב, הוא גם מדבר על סכנה חברתית, אבל גם מדבר על הסכנה... על איך זה פוגע בנו, זאת אומרת איך כן. ההתמכרות לעוד ועוד ועוד, כן? כן. אה, היא באיזשהו מובן, היא פוגעת בנו, היא גורמת זאת לנו, זאת. לנו לסבל, לכל אחד נכון.
0: שחווה את זה. הרדיפה, בואו נסתכל על זה, מ, אפשר להסתכל על זה מכמה, מכמה צטודים. קודם כל באמת יש, יש, יש לי פרק בספר שהוא מוקדש לכסף, וזה לא כי חשבתי שכסף, זה נושא שצריך להקדיש לו פרק, אלא כי בדרך שאבודה לימד, יש דרך, דרך מורכבת משמונה חלקים, יש לה שמונה היבטים שאפשר לדבר עליהם, כסף זה אחד מהם, הרבה פעמים מתרגמים את זה כפרנסה, כן, אבל בעצם המשמעות של זה זה, זה המשאבים שאנחנו מקבלים מהעבודה ואיך אנחנו משתמשים במשאבים האלה ומוציאים אותם, אז במילים אחרות, כן? בתקופה ההיא, אני לא חושב שכסף זה הדבר המרכזי, כן? כמו שהיה עושר או צורות אחרות, היו, היה כסף.
1: אז תיגמת בעצם פרנסה נכונה
0: לכסף. כן, אני משתמש במילה פרנסה נכונה, אבל בעצם אני מתמקד הרבה בחלק הזה של הפרנסה שהוא קשור לכסף. כי יש חלק אחר של פרנסה שהוא קשור לעבודה, למה אנחנו עושים. וזה פרק אחר בתוך הדרך, זה גם חשוב. כאילו, איך אנחנו מעבירים את היום שלנו, מה אנחנו עושים אבל החלק הזה של הכסף עצמו הוא, הוא, הוא באמת מאוד חשוב, ובעולם שלנו הוא סופר חשוב, כי זה כאילו בכל מקום, אי אפשר להסתכל על שום מקום ואין <laughs> משהו שקשור איכשהו לכסף, והכסף במובן מסוים הוא בכלל לא, אנחנו מסתכלים עליו כמשהו חומרי, אבל הוא לא ממש חומרי, כי הוא, הוא לא באמת משהו שאפשר להחזיק אותו, הרי הוא רק, מה שאנחנו מחזיקים זה את הייצוג שלו, אנחנו נגיד שטר, הוא מייצג הבטחה <laughs> מסוימת,
1: הוא yeah. לא בעצמו,
0: אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר לשתות אותו, זה רק, רק מייצג uh, uh, את העם like לפעמים so. כשאני מסביר
1: ריקות, אז אני אומר, כסף הוא במובן מסוים הכי מדגים את האלמנט של ריקות. כן, גם קצת לקחתי את זה מיובל נוח הררי, שהוא בספר שלו על ההיסטוריה מסביר על הכסף, הוא מסביר את זה כל כך בצורה של ריקות, כי הרי כסף, מה הזה, שהיום כבר זה אין שטר, זה הרי... ביטים במחשב הון של הבנק, זה, ואני מעביר בביט, okay. אני מעביר ב, אה, באפליקציה אחרת, או, או שיש שטר, אבל השטר עצמו לא שווה כלום, רק ה, כשאנחנו נותנים לו את המשמעות, כשהוא נמצא, ב, אם אני אקח את השטר של המאה שקל ואקח אותו ל, לאנגליה, נראה שלא יהיה לי כל כך מה לעשות איתו, כי אין שם אף אחד שיחליף שקלים. <laughs> אז פתאום <laughs> הוא לא שווה כלום.
0: כן, אז אני חושב שהוא קורא לזה או ישות מדומיינת או... כן. אז שזה, שזה, בעצם זה מקבל את הכוח שלו מהסכמה של בני אדם ויש היום מאוד מאוד רחבה לגבי כסף ולכן יש כסף, כאילו כולנו יודעים וחושבים ומאמינים בדברים האלה ולכן גם אם זה מיוצג בתוך מספרים בחשבון בנק או בשטרות או בצ'קים או בכל דבר כזה, אז אנחנו... מתייחסים לזה באותה, <מח> באותה רצינות, ומהרצינות הזאת זה באמת מקבל תוקף. אז זה, זה, זה מין היבט, היבט אחד, אבל מערכת יחסים שלנו עם זה היא קריטית ל-well-being שלנו. ואני לא אוהב להיכנס לקלישאות על זה, כלומר שכסף הוא דבר מסוכן או בעייתי, או, או... כסף הוא נחוץ, בגלל שהוא משמש לכל כך הרבה דברים, הוא נחוץ בשביל דברים מסוימים והוא מסוכן בשביל <laughs> דברים אחרים. ולדעת להבחין זה חלק מהחוכמה והתרגול והבהירות שצריכה להיות לנו, ואפשר ללמוד את זה. אז קודם כל להבין שברמה מסוימת כשהוא מספק את הדברים הבסיסיים שאנחנו צריכים, אז הוא חשוב, אנחנו צריכים להבין שכסף זורם כדאי שהוא יזרום באופן הוגן, שחלק ממנו יגיע אלינו כדי שנוכל אה, לקנות אוכל, שלום חשבונו, mm-hmm. לשלם חשבונות, להשתלם מה שצריך ול, ו, ו, ושנהיה, מס, אם יש מספיק ממנו אז אנחנו גם יכולים להיות מספיק פנויים בשביל לעשות דברים אחרים כמו שדיברנו קודם על אותו, ועליי ואנשים אחרים שלוקחים חופשה ויכולים לעשות משהו נכון, זה שימוש, אנחנו משתמשים במשאבים האלה, הכספיים שיש לנו בשביל זה אני לא ראיתי בשום מקום שהבודה יצא נגד זה. הוא לא יצא כן. נגד
1: זה.
0: הוא למעשה לא היה לו שום בעיה זה שהיו אנשים שהיה להם אושר. כי האושר הזה, אנשים שהוא היה... אני
1: זוכר שאפילו פעם ראיתי ספר שאיזה נזיר כתב על uh, למה הבודה היה בעד התעשרות.
0: כן, כי, בדיוק, כאילו כי, הוא... יכול להיות לזה צעד טוב אם אתה משתמש באושר שלך למטרות טובות. אז, אז מהבחינה הזאתי, הכסף בעצמו הוא לא בעיה. איפה הבעיה? לא, נגיד, לא, 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 לא נשב פה ונגיד שאין <laughs> <אין> בעיה. <laughs> לכל, היא יכולה להיות בעיה ואנחנו רואים אותה מסביבנו, <laughs> אולי גם אצלנו. גם <laughs> אותה אנחנו רואים כל הזמן. כן. הבעיה היא שיש מערכת יחסים של השתוקקות, חמד, ויותר גרוע מהשתוקקות זה חמדנות. וגם פחד. יותר... ופחד גם. שזה זה, זה, כאילו הצד השני של זה שהאנרגיה שלנו מושקעת בעוד, בתנועה הזאת של עוד, זה יכול להיות בעל מאפיינים התמכרותיים ולמה כסף הוא במיוחד מסוכן? כי לכסף אין גבול אין גבול <laughs> תמיד יש מישהו שיש לו יותר, תמיד יכול להיות לך יותר אז התנועה הזאת שהיא, שהיא תנועה של אי סיפוק, אני לא מסופק ממה שיש לי, אני רוצה עוד. זו תנועה שיש בה סבל, זה אנחנו מכירים, אנחנו יודעים, כל דבר שאני, אני, זה בהגדרה, זה לפי ההגדרה, אי סיפוק, אני לא מסופק ממה שיש, אני צריך עוד. אז כל פעם שאני משיג עוד, אני נהנה לרגע, לשנייה אולי, ושואל את עצמי, אוקיי, אבל מה עכשיו, <laughs> כאילו, אני צריך עוד. ובמיוחד הכסף שהוא כל כך מופשט, ו... ו... אז זה אינסופי, זה פשוט אינסופי, אנחנו רואים את זה אצל האנשים העשירים ביותר, שכל החיים שלהם יכולים להיות סובבים, זה 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 זה. ש... א- איך אני משיג עוד, וזה בעצמו מחיר פסיכולוגי מאוד קשה, כי, זה, כי התנועה הזאת היא, היא, היא יוצאת לחץ ועומס ו... ו- וזה לא חיים של חופש, זה לא חיים של נינוחות, זה לא חיים ש... 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 עכשיו, זה גם בא חשבון על דברים אחרים, וזה... אתה לא יכול לעשות את זה, וגם להתפנות לדברים האחרים שחשובים בחיים. בשלב צריך לבחור, מה, איפה משקיעים את זה. <laughs> חיים מאוזנים, בחיים וגם מאוזנים. וגם זה נדמה זה לי שמאוד גם... קשה לנו
1: להגדיר כמה זה מספיק. בכסף. מתי זה מספיק, ולאמ... ובטח שלעמוד מאחורי המספר הזה.
0: זה נכון, ו... ואני גם כמובן לא בספר ולא בפודקאסט yeah. אתן את תשובה כמה זה מספיק, <laughs> כי, okay. כי אין תשובה כזאתי, כי זה דינמי וזה זה משתנה לפי כל מיני תנאים ונסיבות ולאורך החיים, אבל אנחנו אולי כן יכולים לענות על השאלה, מספיק בשביל מה? ואם אנחנו יודעים לענות על השאלה הזאתי, אז הדברים מתחילים להתבהר. אם אני יודע שמספיק בשביל מה, מה אני צריך בשביל לקיים חיים ראויים, חיים טובים, חיים שיש בהם משמעות, חיים שיש בהם אהבה, שיש בהם חופש, מה אני צריך? אז אם, אם יש איזו כנות ומוכנות לדבר על זה, אפשר להתחיל לקבל תמונה של מתי זה מספיק ומתי זה באמת לא מספיק. כי יש גם את הצד של הלא מספיק, צריך, אני אוהב לשים את זה על השולחן. אם אתה, אין לך מספיק, ואת, אז, אז אתה גם חי בחרדה ובדאגה, yeah. ואתה ברדיפה ואין לך זמן, ואתה, אז, אז כמובן ש, שזה גם מקום שאנחנו לא, לא כדאי להיות בו, וכדאי... כן, ואני חושב
1: שכמה ש... שאני מבין את המחקרים על כסף, הרבה מהם מראים שבעצם יותר משכסף מוסיף לאושר, בעיקר זה שאין לך כסף פוגע
0: באושר. נכון, זה, זה מאוד, מאוד חזק. האפקט הזה הוא מאוד חזק. כאילו עוני הוא, okay. הוא יוצר בעיות, הוא יוצר בעיות אמיתיות אז, אז כמובן שיש איזשהו קו כזה ש, שכדאי לעבור בו אז, אז שוב ההתמקדות הזאת כל פעם בכסף או בכמה או בסכומים או בדברים האלה זה גם לא המוקד שלי וגם אני חושב שזה קצת מחמיץ את, את, את הלב של הדברים, הלב של הדברים זה התנועה התנועה שלנו הפנימית ולהבין שאת המחיר של השתוקקות וחמדנות ורצון לעוד עכשיו זה היה כמובן דיברתי על המחיר לעצמנו המחיר לאחרים הוא גם כן מאוד גבוה כשאנחנו רוצים עוד זה, זה הרבה פעמים בא על חשבון אחרים אנחנו רוצים את העוד הזה ממישהו אחר mm. ולא, ואז מגיעים למצבים הלא טובים שאני רוצה לנצח ולא אכפת לי שמישהו מפסיד אני חושב בעיקר על עצמי או על עצמי אז הדברים האלה יוצרים דיס-הרמוניה.
1: או ו... אני אגיד אפילו אני רוצה לנצח, או אני רוצה עוד, ו- ואני מוכן אה, לעשות דברים שיפגעו באחרים, או לנצל אחרים. ממש. אה, או לשקר, או להגיד דברים ככה לא נכונים, ככה אה, לטשטש את המציאות באיזשהו מובן,
0: אה, כדי שאני אצליח לקבל יותר. כן. אז ה... הדבר... הדברים האלה ראויים... אני מרגיש שהם דברים מאוד שממש ראוי לחקור אותם, לדבר עליהם, ללמוד עליהם, לדבר עם הילדים עליהם ושזה יהיה בשיחה שלנו. ויש הרבה חוכמה גם בתרבות הבודהיסטית אבל גם בתרבויות אחרות לגבי הדברים האלה. למשל בפילוסופיה היוונית יש הרבה חוכמה לגבי השאלות האלה של השתוקקות וחמדנות ולמה ראוי לשאוף ולמה לא ראוי לשאוף ואלה דברים שאנחנו כ, כאילו שכחנו קצת ב, ב, <laughs> בתוך הרדיפה המתמדת אחרי הלא יודע מה, התארים וכבודות והכלכלה והכ, הזאתי ובכלל לא ממה שמדברים עליו בעיתון ובמקומות האלה אנחנו לא, לא מדברים על זה אבל, אבל יהיה, זה שאלות חשובות, שאלות ש, שראוי אגב באיזושהי הערה שאני חושב יכולה לעניין את המאזינים וגם אותך אולי uh, הכסף למשל בפילוסופיה של אפיקורוס פילוסוף יווני פילוסופיה, פילוסופיה אפיקורייט הכסף uh, יחד עם מוניטין ואולי כוח פוליטי ודברים האלה הם מחשבים להכי גרועים בגלל שאין להם סוף mm. להשתוקק לאוכל זה, זה יותר טוב כי אוכל אתה יכול לאכול כמה אתה יכול לאכול, אתה אוכל ואתה בסוף אתה שבע או שסתם כואבת לך הבטן אז אתה מפסיק אז זה לא שזה טוב להשתוקק לא יודע בתחום הזה של מזון זה כאילו השתוקקות שהיא לא באמת מקדמת את החיים היפים הראויים וזה אבל היא פחות גרועה מההשתוקקויות לדברים האלה שאין להם קצה שהם דורסים אנשים אחרים אז יש כן איזה מדרג של, של הדברים האלה, ו, ו, ובקצה השני של המדרג, בקצה החיובי, להשתוקק לחיים הרמוניים, וחיים שיש בהם אבא, חיים שיש בהם יופי, חיים שיש בהם שקט, חיים שיש בהם יחסים טובים עם בני המשפחה וחברים ובתוך החברה, אלה דברים ששווה להשתוקק להם, אלה דברים שראוי לרצו, לרצות, ואז גם כן. לפרוח עליהם ולהשקיע את האנרגיה בכיוון שלהם.
1: יופי, מה אני? זאת אומרת, ה... העניין הוא בעצם לא שלא נרצה, אלא שנרצה את הדברים הנכונים.
0: כן, okay, ממש ממש
1: ממש ככה. Okay. אסף, אה, ממש מרתק, ככה הזוויות שאתה מביא, ואני אה, כבר מחכה, ככה עוררת בי, מזמן אה, הצטרפתי למימון אמונים לספר, אבל עכשיו עוררת בי יותר אה, סכנות לקרוא אותו. אה, yeah. אנחנו... לקראת סיום של הרעיון, ואני רוצה לשאול אותך כמה שאלות שאני בדרך כלל שואל ככה בסוף. Mm-hmm. אז השאלה הראשונה היא, מה מוציא אותך מדעתך? אה... <laughs>
0: הרבה דברים. <laughs> <laughs> כלומר, אני חווה תסכול כשאני מרגיש ש... שלא מבינים אותי, או שיש איזה... אתה יודע שאנשים ש... תקועים בתוך איזה, איזה משהו, בתוך איזה סיפור, בתוך איזה אחזות מאוד חזקה ואני לא מצליח לחדור את זה, נגיד בשיחה או משהו כזה, זה יכול להיות, זה מאוד קשה לי, אה, לא יודע אם זה מוציא, זה לא מוציא אותי מדעתי, אבל זה, זה כאילו, אה, זה מרחב שאני מוצא אותו מאוד מתסכל, מאוד מאוד מתסכל, אה, זה, זה דבר אחד, וכמובן אה, יש דברים ויש גם דברים קטנים, אבל אני מרגיש שדווקא בדברים הקטנים, התרגול וההתפתחות והעבודה, אני כבר לא כל כך מתרגז על דברים קטנים. אתה יש לפעמים מרגיז משהו, אבל זה כאילו, זה חולף מהר, זאת
1: אומרת, המקום של שיחה שבה אני מרגיש שאני לא מובן, זה תסכול שהוא יותר
0: עמוק. כן, כאילו, יש איזה, נגיד, כמו לדבר עם מישהו שיש איזה תיאוריית, כמו אני מזהה שם נגיד, כמו, כמו תיאוריית קונספירציה כזאת, שיש איזה אמנה מאוד חזקה במשהו, ומנסים לשכנע אותי, ואני לא, לא רוצה להשתכנע, אבל, <coughs> אבל אין, אין, אין כאילו, זה, השיחה תקועה, זה, 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 זה מתעסקר אותי מאוד. <coughs> כמובן שכשעוקפים אותי בכביש, חותכים אותי ברמזור, זה גם עצבן אותי, אבל זה, אתה יודע, זה מחזיק עשר שניות, אני לא מחזיק את זה, זה כאילו, <coughs> אני משחרר, <זה coughs> <מאוד, coughs> ומה מחזיר אותך למוח
1: של לב כשמשהו קורה? איך אתה תומך בעצמך כשקורה התסכול הזה?
0: יש כמה דברים. איזה שהיא, אני הייתי אומר, יש איזו הזכרות. המילה מיינדפלנס גם, המשמעות שלה זה הזכרות. כאילו ברגעים של... ברגעים של ההתאפסות הזאת יש שכחה אנחנו שוכחים, אני, שוכחים לרגע את הלב של הדברים, את מה באמת חשוב ואת ה, את היותנו יצורים עדינים בעולם שיכולים להתחבר ויכולים לחיות בהרמוניה ו, ושהעולם יפה Mm. ויש בו יופי, זה לא שהוא יפה כאילו, כתכונה, אבל יש הרבה יופי, יש הרבה טוב, יחד עם כל הדברים האחרים, אבל כאילו יש איזו שכחה של כל הדברים הטובים וה, והמזינים, וה... ולהיזכר בזה, זה, זה, זה מאוד עוזר לי, והעולם מלא בתזכורות, אני מלא בתזכורות, כל אחד מאיתנו מלא בתזכורות, זה רק אימון של להפוך את התזכורות האלה לזמינות שאפשר יהיה להשתמש בהן אז כל דבר בנוסף שאני אגיד על זה הוא יהיה בעצם סוג של תזכורת שבמישהו אחד מדיטציה יכולה להיות תזכורת מישהו אחר זה יכול להיות איזה ספר או אמנות או פשוט לצאת לטבע אני מאוד אוהב להסתכל החוצה כן, נו, רק להסתכל החוצה <אז> <אז> על... כן, לראות, לראות קצת ירוק, לראות, לראות עץ, אתה יודע, עץ הוא, הוא, הוא תמיד, לפחות בשבילי, כן אין בו קונפליקט, <coughs> הוא, הוא, הוא תמיד שם, הוא תמיד באיזה נוכחות ב- ללא ל- ל- קונפליקט ולהיזכר זה כן עץ, להינעץ, גם אני נעץ כזה, כולנו בעצם תוך המרחב הזה, יש פה בעלי חיים, יש פה, אתה מסתכל על השמיים בכל רגע נתון, אם, יש, אם לא חיים בעיר מאוד צפופה אז אפשר לראות את השמיים השמיים הם תמיד הרבה יותר רחבים מכל דבר קטן שאנחנו נתפסים עליו והופכים אותו, אתה יודע, לכל 네. המציאות. אז... לכל מה שממלא אותנו, לכל מה שצובע את ההודעה כן. שלנו. בדיוק, אז אלה תנועות, גם פיזית שאני יכול להיעזר במבט בשמיים, אבל בעצם השמיים האלה הם בתוכי, הם, הם נמצאים שם ואפשר לגשת אליהם. וזה זה, זה הכוח של התרגול הזה, שזה ההפנמה של, ה, של הדברים האלה. אז אתה יודע יופי ומרחב ואהבה זה הדבר המשלים הזה שהוא בעצם אותו דבר, כמו הדברים האלה שתיארתי, אותו דבר. העיקרי שלך היום? אני מתרגל את זה, את מה שאמרתי לך עכשיו. זה, אני... כבר לא קורה לתרגול, אתה יודע, החפיפה הזו בין תרגול למדיטציה, רוב האנשים שאומרים לנו תרגול זה, זה מדיטציה, yeah. כאילו, מפנה את הזמן, יושב ועושה איזשהו תרגיל מסוים, yeah. אבל אני מרגיש שהתרגול חוצה גבולות בשבילי, הוא כולל מדיטציה, הוא כולל כתיבה, כתיבה זה תרגול. Yeah. השיחה איתך היום היא תרגול, אני מרגיש שזה תרגול, אני... אני שם לב, אני במודעות גם לעצמי, גם אליך, גם במגע עם, דברים, עם הדברים שחשובים. Uh, אני עושה את זה בגלל שזה חשוב, אני, אני מרגיש שזה בעל ערך בשביל, בשביל אנשים אחרים. Uh, אז אתה יודע, יש בזה כל מיני צורות והיבטים של התרגול, אז אני, אני מרגיש שהתרגול הוא חוצה גבולות, הוא לא, לא נשאר במדיטציה. יפה,
1: יפה. ובתוך כשאתה אומר התרגול הוא חוצה גבולות, אז בעצם, איך זה בא לידי ביטוי? איך זה יותר בא לידי ביטוי כשאתה אומר, כל רגע הוא התרגול שלי, או אה, השיחה, איך עוד זה בא לידי ביטוי כשאתה מתאר את זה ככה?
0: כשהתודעה <אף> יכולה להיות מכוונת ל... להיות עדיין מעוגנת בהווה, <אף> גם דרך השערים של הגוף והחושים, כלומר בעוד שאני מדבר עכשיו אז אני, אני מחזיק איזושהי מודעות שהיא לא רק למילים שיוצאות או אתה יודע לאיזה מטרה או משהו כזה אלא, אלא פשוט אה, בתוך הנוכחות של הדיבור יש מודעות אז אה, אני מרגיש שכשהדברים הם, הם בצורה הזאתי אז אז התרגול נוכח בשיחה, mm-hmm. נוכח ב, בשקט, נוכח בפעילויות, גם בפעילויות אחרות. אז אני מרגיש שהרבה מהתרגול שלי, זה בכלל בשנים האחרונות, זה, הוא, הוא בתוך דיאלוג, הוא בתוך שיחה. זה קשור למשהו שלא של... דיברנו עליו, אולי פעם... אולי פעם אחרת ו... נדבר עליו של... בזמנות אחרת. של, של, של תרגול של מדיטציה באמת בתוך, בתוך uh, מפגש. בין אישי, לא רק לבד, בחדר הסגור, אלא בתוך אינטראקציה. כן, נדבר על זה בפעם אחרת,
1: נראה לי נדבר על זה. אז אני אשמח אם תוכל להנחות אותנו במדיטציה קצרה, אולי לא ברוח מה שאמרת, אבל בכל זאת כתרגול יותר פורמלי קצר, ככה לבחירתך, משהו שמרגיש לך נכון לתת אותו עכשיו. אולי משהו בהשראת הספר, אה, מה שאתה בוחר.
0: <אנ> כן, בסדר גמור, אנחנו ניקח לנו אה, חמש דקות כאלה. ל... כן. אה, ישיבה זה איפה שכל אחד ואחת מאיתנו נמצאים, אה, אם אפשר למצוא אה, מקום לשבת בו, או לפשוט להיות במודעות ב- ונוכחות, להתאמך. על ידי המושב או הקרקע או איפה שאנחנו נמצאים, להרגיש, ממש להרגיש את התמיכה הזאתי, המגע של הגוף עם
1: המושב.
0: ואם העיניים פקוחות אפשר לתת למבט להיות מאוד רחב. זה גם נכון לגבי עיניים עצומות, למבט רחב רחב, לא צריך להיתפס או להתמקד על משהו מסוים אם רוצים לתת להם לעצם זה יכול להיות טוב במובן של ליצור עוד השקטה והרגעה. בתוך המרחב הזה מתקיימת נשימה בגוף ויש לנו את האפשרות המופלאה לדעת שיש נשימה הוא כמעט פשוט מדי. יש נשיפה, יש נשיפה, יש תנועה כזאת, היא פעימה. כמעט בלי מאמץ אפשר לדעת שיש נשימה, זה פשוט לתת לעצמנו להיות במגע עם זה שיש נשימה בגוף איפשהו. ולהרגיש איך השאיפה והנשיפה מתרחשים בעצם באיזה מרחב גופני נותנים הזנה לגוף כולו והרפאיה לגוף כולו כמובן שיכולים להיות כל מיני תנועות, יכולות להיות תנועות אחרות בתודעה ומחשבות, זה הכל בסדר, אנחנו לא במאבק עם זה או לא צריכים לגרש שום דבר. יחד עם הכל יש נשימה ויש גוף ברגע הזה ואפשר לשהות רגע במרחב הזה שבו לא צריך לפתור שום דבר ‫ליהנות מהשניות המיוחדות האלה, ‫שבהן יש אולי טעם אפילו חמקמק ‫של הכול בסדר, זה בסדר עכשיו ככה. ‫לרגע אחד לא צריך לרדוף אחרי... Masal M. אני צריך תזכורת לזה, היזכרות, נשימה עדיין מתרחשת, הגוף עדיין נתמך, המחשבות עדיין זורמות, הכל בסדר, עדיין אפשר להיות עם זה ולא צריך לרדוף אחרי שום דבר ברגע הזה ספציפית יש מודעות לפעימה של הנשימה, אפשר לעקוב אחרי שתיים או שלוש נשימות, הכניסה והיציאה של האוויר, שאיפה ונשיפה לפקוח את העיניים או לחזור למודעות לסביבה אפשר עם העיניים נפקחות לשמור משהו מהאיכות הזאתי הפתוחה, הרחבה, שמתבוננת בעולם, מסביב, במקום היפה והמיוחד הזה שיש לנו את הזכות להיוולד לתוכו ולהעביר בו את התקופה הזאת Hmm.
1: תודה רבה אסף, תודה רבה אה, שבאת לרעיון הזה בפודקאסט. אה, המון בהצלחה עם הספר, אני אשים אה, פה בקישור, בשביל שיצפו ברעיון יהיה קישור לאימון לא, אה, המונים, אפשר להצטרף כבר עכשיו
0: ולקנות אותו, ולקבל אותו כשהוא יצא עוד מעט. כן, תודה. אה, כן, תודה, ניר, תודה רבה שהזמנת אותי ושערכת אותי פה עם השאלות המצוינות שהיה לי הנאה צרופה לחקור ביחד ולהיזכר ביחד בכל הדברים האלה ותודה על התמיכה ב-Headstart של הספר וכן, הוא יצא, אני חושב שהוא יהיה כבר בחוץ בקיץ אז התמיכה בשלב הזה היא כמובן מאוד משמעותית ועוזרת לו להיוולד. השם שלו יהיה הדרך מעבר למיינדפולנס? כן, הדרך כנראה מה שכותרת משנה מעבר למיינדפולנס או מה שעבודה לימד מעבר למיינדפולנס. מצוין. תודה רבה רבה. תודה על זהו.